0: Ich schneide das nachher sowieso wild zurecht. Okay. Und wir quatschen einfach und äh, die, man muss, den Anfang schneidet man immer raus. Der okay. Anfang ist noch nie gesendet worden. Ja, jetzt das nie ist gegangen. doch
1: gut. Dann quatschen <lacht> wir jetzt einfach mal.
0: Herzlich willkommen zum Psychcast. Heute bei mir zu Gast Hahn Hahn. Und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo Jan. Ich freue mich auch total, jetzt hier zu sein. Ich bin ja quasi als Hörerin dazu gestoßen. Und äh, ja, jetzt mal in einer anderen Rolle.
0: Ja, wir werden gleich mal äh, verraten, wie wir uns kennengelernt haben und wir werden ein bisschen darüber sprechen, deswegen bist du heute Gast, wie es ist, in der kurativen Medizin zu arbeiten und wie es ist, in, der, in dem Bereich außerhalb der kurativen Medizin zu arbeiten. Ich bin mal gespannt. Herzlich willkommen beim PsychCast.
2: PsychCast.de
0: Wir wollen dich erstmal kurz kennenlernen, han Han Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du in den verschiedenen psychiatrischen Bereichen so gemacht hast im Überblick. Und nachher gucken wir uns das noch mal aus einer bestimmten Perspektive an. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie deine berufliche Biografie bislang so war.
1: Genau, also ich bin ja Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ich habe angefangen, in der Neurologie zu arbeiten erstmal und bin dann ähm, in die stationäre psychiatrische Versorgung gegangen, habe da verschiedene Stationen durchlaufen, geschützte, Sucht, Tagesklinik, Ambulanz. Und nach ungefähr drei Jahren habe ich dann die Weiterbildung ambulant weiter fortgeführt und war dann für eineinhalb Jahre noch als auch Weiterbildungsassistentin, aber dann in einer Praxis für Psychiatrie und Neurologie. Und dann habe ich erstmal die Patientenversorgung verlassen und bin jetzt in der Redaktion einer Wissensplattform quasi tätig. Ähm, und genau, bin da hauptsächlich am PC unterwegs, muss man sagen. Die
0: Wissensplattform heißt Amboss. Wir machen ein bisschen Schleichwerbung. Wir haben zusammen nämlich einen Videokurs produziert, ähm, Notfälle in der Psychiatrie oder psychiatrische Notfälle in der Medizin viel, viel mehr ähm, und haben uns darüber kennengelernt. Und wir haben den zusammen vorbereitet, ich habe den ein bisschen ähm, oberflächlich begonnen vorzubereiten. Du hast den dann viel intensiver und viel besser vorbereitet und dann haben wir ihn am Schluss zusammen aufgenommen. Wir ähm, verlinken den auch. Also wir haben diesen Kurs zusammen gemacht, das wollen wir nicht verheimlichen und haben uns da auch kennengelernt. Ähm, ich wollte jetzt gerne mit dir mal besprechen, wie diese verschiedenen ähm, Lebensphasen für dich so waren, mit folgender Perspektive, also wenn man noch jung im Job ist, dann überlegt man sich ja vielleicht, welcher Bereich in der Psychiatrie ist überhaupt was für mich und in der Psychiatrie gibt es ja auch sehr unterschiedliche Bereiche, wie du schon gesagt hast, geschlossen, stationär, vollstationär, ähm, ambulant, außerhalb der Medizin und du kennst alles aus der, also du hast alles selber gemacht. Und ähm, nicht nur für die Psychiatrie ist es ja eine Möglichkeit, nicht in der behandelnden Medizin zu arbeiten, sondern irgendwo anders. Und auch das interessiert ziemlich viele. Und ich versuche jetzt, dich so zu befragen, dass unsere Hörerinnen und Hörer rausfinden, äh, was ist eigentlich in welchem Bereich gut, schlecht, anders und was könnte für mich wie in Frage kommen und ist Hahn-Hans-Weg eigentlich der, der einzig richtige, genau. <lacht>
1: Sicherlich nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich denke, wir sollten ein bisschen chronologisch vorgehen, so wie du gestartet bist. Äh, am Anfang fangen die meisten ja in der Klinik an, vollstationär. Und du hast gesagt, du hast auch auf einer geschützten Station angefangen. Kannst du ein bisschen charakterisieren, wie das Arbeiten auf einer geschützten Station so ist, wie sich das so anfühlt und wie man so da das Leben lebt?
1: Ja, das kannst du bestimmt besser als ich. Aber okay, ich probiere es. <lacht> ähm Genau, also die meisten fangen ja in einem stationären Setting an. Ich glaube, das macht auch irgendwie Sinn. Man ähm, ist da eingebettet in einem großen Team. Man hat viele Menschen, die man irgendwie fragen kann, wenn man irgendwie unsicher ist. Ähm, und auch auf der Geschützen anzufangen, glaube ich, hat Vorteile. Man sieht halt direkt so die ausgeprägtesten Krankheitsbilder. Und das hilft dann, glaube ich, einem später auch nochmal bei anderen Krankheitsstufen einzuordnen. Okay, wo befinde ich mich jetzt gerade? Also ich stelle mir vor, wenn man quasi erst spät wirklich die stark ausgeprägten oder die, wenn man erst spät sieht, was ist so das Maximalausmaß ähm, einer Schizophrenie oder einer Manie, dann denkt man vielleicht vorher schon, oh, das ist jetzt total schlimm, aber dabei geht es noch viel schlimmer quasi und man hat dann irgendwie so ein bisschen so ein, also es fehlt so ein bisschen die Relation. Ich fand das auf jeden Fall sehr hilfreich und ich bin sehr dankbar, dass ich das direkt am Anfang machen konnte. Ähm und ja, was macht man da? Also letztendlich ist man auch ganz normal auf einer Station, die Tür ist halt zu, ne? man hat einen Schlüssel, das ist der große Unterschied zu allen anderen Stationen ähm und ansonsten macht man aber auch Visite, spricht mit den Leuten, Teambesprechungen, Aufnahmen, Entlassungen oder also was würdest du sagen, was, was ist so die Besonderheit? <lacht>
0: also ja, ich kann das gerne ergänzen, wie ich das erlebt habe. Also ich habe als Arzt angefangen auf einer geschlossenen Station in der LVR-Klinik in Köln. Und da habe ich die ersten viereinhalb Jahre meines Lebens verbracht. Also ich bin nach viereinhalb Jahren erst auf eine offene Station verletzt worden. Ja. Okay. <lacht> Und ich fand das total lehrreich. Also damals war es da so, da waren vier Ärzte, ich war eben einer davon und da waren mindestens zwei erfahrene Fachärzte und wir hatten zwei Arztzimmer, das heißt man war immer noch mit einem anderen Arzt zusammen, das heißt der Newbie war mit einem der Erfahrenen zusammen und also die beiden Neueren waren mit zwei Erfahrenen zusammen jeweils, ne? Und da war auch viel zu tun. Das war so eine Art Aufnahmestation. Das ist heute alles ein bisschen unorganisiert, aber da gab es so fünf bis 15 Aufnahmen am Tag. Also man hat wirklich schon viel gesehen. Und man hat auch seine Arbeit gemacht. Also jede vierte Aufnahme hat man bekommen, egal wie viele Patienten man jetzt hatte. Es wurde gerecht verteilt. ja. Ähm aber man war halt überhaupt nie allein. Man konnte immer mit den drei Kollegen sprechen. Und die erfahrene Ärztin, der erfahrene Arzt, hat einem auch immer über die Schulter geguckt und gesagt, naja, würde ich mal ein bisschen höher dosieren, braucht jetzt ein bisschen mehr oder gibt nicht so viel davon. Der ist ja ganz platt gleich. Und zusätzlich gab es noch eine Oberärztin, die hat auch viel beigebracht. Uns gab das Pflegeteam. Und auf so einer Station, das ist so ein bisschen wie auf einer Intensivstation, man arbeitet in einem Team zusammen, und man ist nicht viel alleine im Einzelgespräch oder so. Man ist einfach mit dem einen Mal zusammen, mit dem zweiten Mal zusammen. Dann ist man wieder im Team, dann macht man mit fünf Leuten was zusammen. Und dadurch ist man nicht allein und lernt sehr viel, finde ich. Und die Arbeitsatmosphäre, die ist auf eine Art ein bisschen stressiger. Es gibt auf so einer Station ja Akutsituationen, medizinische Notfälle. Es gibt Gewalt manchmal und psychiatrische Notfälle eben. Und es gibt einfach viele Aufnahmen, viele Entlassungen und manchmal ist einfach viel Druck. Aber es ist nicht so, dass man dem allein äh, gegenübersteht. Und wenn das Team funktioniert, ich hatte Glück, auf der Station war das so, und das ist aber auf Intensivstationen und geschlossenen Stationen oft so, <lacht> dann kann man das ganz gut wuppen. Und äh, das ist super, um zu lernen und super, um Erfahrung zu machen. Also ich fand das auch eine schöne Zeit.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Dadurch, dass dann auch oft eben Aufnahmen sind, ist mhm. dann auch oft quasi Oberarztvisite. Mhm. Und das ist auf den anderen Stationen ja teilweise nicht so oft dann der Fall. Ne? Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und dann weiß ich aber auch, dass ich irgendwann nach viereinhalb Jahren froh war, auf eine offene versetzt zu werden, weil ich auch mal was anderes sehen wollte. Du bist dann auch auf eine offene gekommen. Wir können ja ruhig immer beide erzählen, wie wir das fanden, zumindest die Bereiche, die ich auch gemacht habe. Wie, wie ist denn das Arbeiten auf einer offenen Station jetzt als Psychiaterin anders als auf der geschlossenen? Was macht man da so? Was, was ist da anders?
1: Also eigentlich ist es erstmal ähnlich. Ich glaube, das, was ein bisschen, also was als erstes auffällt, ist es oft weniger Fluktuation vielleicht. Also es kommt sicherlich auch darauf an, in welcher Klinik und so man ist. Aber mh, es ist dann selten, dass ähm, nur so ganz kurze Aufenthalte sind. Auf einer offenen, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Ähm, man ist ein bisschen mehr dann auf sich gestellt und die Menschen sind in der Regel weniger krank mhm. oder haben die Akutphase ihrer Krankheit quasi hinter sich gebracht. Ähm Aber man hat dann eben quasi auch die Tür nicht mehr. Also man muss dann eben auch mal, wenn man dann die Station verlässt bei Feierabend, nachdenken, ob das alles jetzt noch so, so gut geht die Nacht über. Also das... Mhm glaube ich, war. Es ist schon ein bisschen länger her bei mir aber ich glaube, das waren, glaube ich, so... Ja, oder? Was was du sagen? Passt das so zu deinem Erleben? Ja,
0: ich überlege auch gerade, also mir ist als Gefühl in Erinnerung geblieben, mit zwei Ärzten vier Aufnahmen zu machen, ist irgendwie weniger, als mit vier Ärzten acht Aufnahmen zu machen. Also man ist ja dann auch oft allein, der andere hat dienstfrei, ist im Urlaub oder so und dann hat man, man hat ja nicht weniger zu tun, auch wenn das alles nicht so dicht getaktet ist und man hat irgendwie einen längeren Zeitraum, den man irgendwie so planen muss. Also wenn dann eine Behandlung über vier Wochen geht, muss man einen Therapieplan über vier Wochen irgendwie verfolgen die Wünsche der Patienten nach längeren Gesprächen sind höher. Also das ist auf der geschlossenen ja manchmal gar nicht so, dass überhaupt ein Wunsch nach einem längeren Gespräch besteht. Viele kurze ja, aber längere sind, sind gar nicht so drängend. Aber auf der offenen hat man dann plötzlich 20, 25 Patienten, die alle eigentlich ein längeres Gespräch führen wollen. Und ähm, dann hat man mehr Herausforderungen dieser Art. Aber die Arbeit ist auch ein bisschen planbarer. Also, weiß ich nicht, zwei Aufnahmen kriegt man vormittags locker unter und dann kann man sich den restlichen Tag relativ gut planen. Und es ist alles ein bisschen planbarer, aber es ist irgendwie nicht weniger. Man steht aber ein bisschen selbstständiger, will ich mal positiv formulieren. Du hast schon recht. Oberst, wir es vielleicht immer noch einmal die Woche. Aber man hat nicht so eine engere Kopplung. Also es kann auch mal sein, dass man zwei, drei Wochen so vor sich hin behandelt und dann kommt mal einer und sagt, ja, weiß ich nicht, ist nicht so ideal bislang. <lacht> also ich habe mich da ein bisschen äh, weniger als Teil eines Teams gefühlt, obwohl ich in der Zeit, über die ich jetzt im Moment nachdenke, weil sie nach der geschlossenen kam, auch wieder mit so einer sehr erfahrenen Fachärztin zusammen war. Ähm, der ich auch sehr viel verdanke an Dingen, die ich gelernt habe. Heute ist das oft so, dass auf den Stationen mehr jüngere und weniger erfahrene Ärzte sind. Die Erfahrenen sind jetzt inzwischen meistens die Oberärzte und die Assistenten sind oft jünger. Vor zehn Jahren, 15 Jahren waren auch die Assistenzärzte so zur Hälfte Leute, die das schon seit 20 Jahren machen. Das macht einen großen Unterschied, glaube ich, mhm. in der Ausbildung.
1: Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ich weiß noch, als ähm, Uta, schöne Grüße Uta, das erste Mal drei Wochen in Urlaub ging und ich dann alleine auf der Station war, obwohl ich ja schon im vierten oder fünften, ich glaube im fünften Jahr wirklich war, dass ich einen ziemlichen Horror hatte, dass da jetzt alleine drei Wochen wuppen zu müssen. Es hat natürlich funktioniert, aber ich habe da auch dann Überstunden gemacht und fühlte mich da so allein, wie ich mich in den vier Jahren auf der geschlossenen davor nie allein gefühlt habe. Ich meine, man lernt auch daran, das ist auch wichtig. Aber also allein fühlte ich mich auf der Geschlossenen nie.
1: Nee, das ja. stimmt, das stimmt, ja.
0: Nee. <lacht> <lacht> Tagesklinik, da warst du auch, oder?
1: Mhm, genau. Ähm, ja, also Tagesklinik oder teilstationär heißt das ja auch irgendwie oft. Ähm, das war schon nochmal sehr anders, weil da ist es ja so, da gehen die Patienten nach Hause am Nachmittag und auch am Wochenende sind die zu Hause. Ähm, und das ist schon dann oft ein anderes Klientel. Also teilweise kommen die Patienten dann ja auch mit Einweisung vom Hausarzt direkt in die Tagesklinik. Ähm, und genau, in Sachen Planbarkeit war das auf jeden Fall dann nochmal eine Stufe ja. höher. Also man hatte dann auch, zumindest da, wo ich gearbeitet habe, so richtige Tagespläne. Alles war durchstrukturiert. Ähm, und... Genau, das war sehr planbar. Es war natürlich gleichzeitig, wenn dann mal was war, dann war es auch ein bisschen schwieriger zu organisieren, weil die Strukturen jetzt eben nicht so sind, dass man ständig mit irgendwelchen Notfällen rechnet. Ähm, aber da hatte ich zumindest dann auch die Möglichkeit, ähm, therapeutisch deutlich mehr zu machen. Das fand ich sehr schön, da habe ich viel gelernt. Und man ist auch dann deutlich mehr in so sozialpsychiatrische Sachen involviert gewesen auf einmal, weil dann geht es in die Entlassplanung und teilweise ähm, kamen die Menschen dann auch quasi aus der Berufstätigkeit und wollten dann auch direkt wieder zurück in die Berufstätigkeit. Ich habe ja gerade darüber noch gesprochen, wie das so ist. Konkret, vielleicht habe ich den Begriff jetzt auch falsch verwendet.
0: Ja, äh, Arbeitsfähigkeit <lacht> ist die letzte psychiatrische folge Einfach ja. nachhören, ist aber auch kompliziert. <lacht>
1: ähm, genau, also man ist viel mit dem Thema Arbeit beschäftigt, viel mehr als vorher, würde ich sagen. War zumindest bei mir so. Mhm. Ähm, und... Genau, und man hat dann auch auf jeden Fall auch eine Patientenklientel kennengelernt, die vielleicht eben nie in der stationären Versorgung ähm, gelandet wären. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ja.
0: ja, das fand ich auch. Der Bruch zwischen diesen beiden Versorgungsgruppen findet da statt. Also es gibt welche, die kommen auf geschlossene und offene Stationen. Und es gibt andere, die sind in Tageskliniken und in der Ambulanz und draußen bei niedergelassenen Psychiatern in der Versorgung. Und natürlich gibt es Schnittstellen. Also mhm. manche Patienten brauchen auch beide Systeme. Aber es gibt welche, die nur im einen oder nur im anderen System sind. Und wenn man in die Tagesklinik wechselt, merkt man, dass man jetzt viel mit diesem zweiten Klientel zu tun hat, dass man vorher noch gar nicht so auf der Spur hatte. Und die Wiedereingliederung in den Beruf ist eben da ein regelmäßiges Thema, klar, auf der offenen auch. Aber ähm, da wird das zu einem größeren Thema. Mhm. Und hast du da gerne gearbeitet?
1: Also das war auf jeden Fall ähm, auch eine sehr lehrliche Zeit. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was war jetzt mein Lieblingsbereich, kann ich mhm. wirklich nicht sagen. Es war ähm, alles für sich, hatte halt die Besonderheiten und Vor- und Nachteile, wie es halt so oft ist. Also ähm, die Planbarkeit fand ich sehr schön. Also ähm, auch war es dann so, die Therapieeinheiten waren meistens so dann so gegen 16 Uhr dann quasi schon beendet. Und dann mhm. hatte man noch, dann, wenn dann die Patienten nach Hause gegangen sind, hatte ich dann noch so ein, zwei Stunden, wo ich wirklich ganz in Ruhe meine Sachen machen konnte. Ähm, das hat man ja quasi auf einer, in der stationären Versorgung nicht. Da musst du ja jederzeit damit rechnen, dass jetzt nochmal irgendwie jemand klopft oder irgendwas passiert. Das war in der Tagesklinik dann... Das war, das war eine Besonderheit, ja.
0: Ja, Planbarkeit und Takt sind ein klarer Vorteil der Tagesklinik. Das Team ist meistens kleiner, aber kann ja auch Spaß machen. Und die therapeutische, das, was man therapeutisch machen kann, ist, ist irgendwie mehr an Gesprächen, an Berufsintegration, an sozialen Diensten aktivieren und das Zusammenspiel aktivieren. Das fand ich auch gut. Ähm, und man hatte die Briefe pünktlich fertig, also sonst hängt man den Briefen irgendwie hinterher oder da weiß man, okay, der geht nächste Woche Donnerstag, ich kann schon mal anfangen, den Brief zu schreiben und dann hat man den Brief fertig, wenn der Patient geht, das ist ganz hilfreich da.
1: Genau, man hat da quasi so diesen Slot für sich, diesen mhm. ähm, ruhigen Arbeitsslot, wo man so Papierkram erledigen kann, ja. mhm.
0: Jetzt muss ich aussteigen aus der meinen eigenen Erfahrung, aber du hast weiter, weitere Bereiche kennengelernt. <lacht> Du hast auch hast auch in der Ambulanz eines Krankenhauses
1: gearbeitet? Polyklinik, ja. Polyklinik, mhm, genau. erzähl mal,
0: wie da das Leben so ist.
1: Ähm, das war auch total spannend. Also, man hat da ja oft so Spezialsprechstunden dann. Und ähm, dann kommen quasi Patienten um eine besondere Sache abzuklären. Und dann hat man die Möglichkeit, in dieser Sache so ein bisschen sich zu spezialisieren. Mhm. Also. Oft gibt es ja so Sprechstunden, Schlaf, Demenz, ADHS. Ähm, und dann kann man sich da so ein bisschen reinfuchsen. Und ähm, das hatte dann so ein bisschen, so man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Praxisbehandler schon. Wenn man dann so sein Behandlungszimmer, die Leute kommen von extern, haben einen Termin, gehen danach wieder nach Hause. Ähm, das war ganz spannend, weil man auch nie so richtig wusste, wer kommt da jetzt. Das war halt immer sehr... Unterschiedlich, ja. ja. Ähm, aber da ist natürlich wirklich so ein bisschen so ein Praxisfeeling. Also man hat ähm, natürlich immer noch ein Oberarzt im Hintergrund. Ähm, aber irgendwie die meiste Zeit sitzt man dann doch alleine da im, im, im Therapiegespräch. Ähm, genau, also das ähm, war dann die, Ich denke, die Besonderheit in der Polyklinik war dann quasi im Vergleich zu stationär-teilstationär, dass dann wirklich die Termine dann auch schon verstanden. Also in der Tagesklinik kann man ja auch mal, keine Ahnung, wenn wirklich irgendwie eine besondere Situation ist, sagen, wir verschieben das Gespräch nochmal auf morgen oder wir verschieben das Gespräch um zwei Stunden, ist das in Ordnung? Aber wenn man in der Poliklinik ist, dann dann haben die Menschen Termine und dann sind die da. Und wenn du dann in Verzug gerätst, dann ähm, weißt du halt, okay, da sitzt halt jemand schon und wartet. Das ist so das Praxisfeeling, was man da schon so ein bisschen bekommt. Aber ja, das war, was soll ich sagen, auch eine sehr le lehrreiche Zeit. Aber wie gesagt, ich kann wirklich ähm, nicht sagen, also ich bin total dankbar, dass ich so unterschiedliche Sachen machen durfte, weil alles für sich wirklich ähm, spannend war und schön mitzuerleben.
0: Nächste Etappe: <lacht> niedergelassene Tätigkeit.
1: Das war, das war wirklich spannend. Also da ähm, bin ich auch total froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, das war wirklich, da hat man noch mal, wirklich noch mal eine ganz andere Seite kennengelernt von Psychiatrie und Psychotherapie. Also ähm, Weil in so einer ambulanten psychiatrischen Praxis, da ist alles möglich. Also da kommen quasi zum einen die Patienten hin, die chronisch krank sind, die ähm, eben ambulant betreut werden, aber immer mal wieder auch stationär aufgenommen werden. Oder irgendwie, man hat Kontakt mit dem gesetzlichen Betreuer oder Bewo-Betreuer. Also ist, ähm, man hat quasi diese Versorgung. Dann hat man Kontakt zu Menschen, die sagen, ich habe da, ich möchte das mal abklären. Ich denke, eventuell könnte ich das und das irgendwie haben. Dann, also es ist wirklich ganz, ganz... Bunt gewesen, was man da quasi getan hat. Und das war ganz spannend. Also manche Krankheitsbilder führen ja auch selten zu einer teilstationären Behandlung. Also das ähm, hat das Bild irgendwie so komplettiert, würde ich sagen, ja. die ambulante Zeit, ja.
0: Also das war nicht nur das eine Versorgungskluster, sondern da waren auch Patienten, die auch mal im Krankenhaus waren und früher mal schwer krank waren und jetzt weiter betreut worden sind, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, beziehungsweise ähm, haben ja chronisch kranke Patienten in der Regel irgendeine Form von ambulanter Dauerbetreuung, mhm. Dauerbehandlung und das findet ja entweder in der PIA statt oder eben in einer normalen Praxis quasi. Also das war, das war richtig bunt. Also ähm, genau.
0: <lacht> wie fühlte sich das an, was Arbeitszeiten und Stress bei der
1: Arbeit so anging? Also ich kann natürlich immer nur quasi für meine Erfahrung sprechen, ne? Ähm, aber genau, also da war natürlich dieses Praxisgefühl, was ich gerade schon in der Polyklinik erzählt hatte, auch da, deutlicher. Mhm. Ähm, das war, man, man weiß immer, wer sitzt im Wartezimmer, wie viel, wie lange sitzen die schon im Wartezimmer. Ähm, und man sieht natürlich relativ viele Personen an einem Tag. Ähm, aber es ist auch sehr planbar. Also man man ähm, weiß, um 17 Uhr wird das Telefon auf Anrufbeantworter umgeschalten. Ähm, und dann gehst du nicht mehr ins Telefon. beziehungsweise das wird ja meistens eh freundlicherweise ähm, vorne dann quasi erledigt. Aber ähm, es war so weit planbar, dass man sich dann auch zum Beispiel, man hat ja je nachdem, wie die Praxis organisiert ist, seinen Terminkalender irgendwie im Blick. Ähm Aber genau, also man hat natürlich die Wochenenden frei, ähm Feiertage sind frei, man kann. Die Nächte auch sind frei. Die Nächte sind frei, genau. Ähm Und ja, dann sagt man, dann habe ich Mittagspause, also das. Ähm ist schon auch eine neue Form gewesen von, ja, neue Form, neue Dimension von Planbarkeit. Aber gleichzeitig ähm, läuft ja auch nicht immer alles nach Plan. Und dann wird es natürlich auch mal, es gibt natürlich auch mal stressigere Tage, wo du mit allem im Verzug bist. Und dann ähm, kommst du eben nicht pünktlich raus, aber ja, das... Ähm, man einfach wusste, okay, ich habe alle Wochenenden frei, ich kann schon quasi in drei, für, drei in, für in drei Monaten sagen, komme ich da gerne besuchen, weil es das Wochenende. Das ist ja was, das, den Luxus gibt es in der Klinik ja oft nicht so sehr. Mhm.
0: Ja. Okay, gut, Hannah, Und du bist jetzt als junge Ärztin jetzt in einem nicht mehr klinischen Bereich und hast dahin gewechselt. Und das interessiert wahrscheinlich viele sehr, die diesen Schritt nicht oder noch nicht oder weiß der Teufel wie nicht gemacht haben. Äh, gib uns noch mal einen Einblick da rein, was du dir überlegt hast und wie dieses Arbeiten für dich so ist.
1: Ähm, also was ich mir überlegt habe, war gar nicht, ich, gar nicht so mega viel. Ich habe einfach gedacht, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ähm, und wie es ist, also es ist ja, komplett anders natürlich. Ne? Also ähm, es kommt natürlich auch sehr darauf an, welchen außerklinischen Bereich man geht. Es gibt ja auch ganz, ganz viel, was man außerklinisch machen kann. Ähm, jetzt so im redaktionellen Bereich ähm, bin ich halt viel am Computer. Das ähm, muss man mögen. Ich meine, klar, in der Praxis sitzt man auch viel am Computer, aber man interagiert ja trotzdem die ganze Zeit eigentlich mit, mit anderen Menschen und ähm, das ist im außerklinischen Setting ja nicht immer der Fall. Und was ist noch? Man ist so ein bisschen die, die Struktur los. Also, ähm, wie gesagt, kommt auch sehr stark darauf an, was, für was man sich da entscheidet. Aber ich würde mal sagen, die, die Versorgung sowohl in der Klinik und auch in der Praxis ist sehr strukturiert. Man, so jeder Tag sieht irgendwie ähnlich aus. Und manche finden das, glaube ich, gut. Manche finden das voll furchtbar. Ähm, aber das ist zumindest jetzt in meinem Alltag nicht mehr so starr strukturiert. Und ähm, das finde ich persönlich schön. Ähm, aber das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Also das ähm, Krankenhaus gibt einem ja auch dadurch so einen gewissen Schutz, sag ich irgendwie mal, ne? Also man, man, man weiß irgendwie genau, wie, die, wie der Hase läuft, wer für was zuständig ist, wen ich anrufen kann, wen ich anrufen kann, so. Ähm, und da muss man sich natürlich, wenn man dieses, diese Struktur verlässt, auch erstmal komplett neu orientieren. Ähm, und dann muss man in der Regel ja auch Sachen machen, für die man quasi gar nicht ausgebildet wurde. Ähm, und auch da ist es dann so ein bisschen Typsache, ob einem das liegt, ob einem das Spaß macht oder. Oder ob man doch lieber quasi das machen würde, wo man denkt, das habe ich gelernt, das weiß ich, das kann ich gut.
0: Und als du das angefangen hast, ist ja nicht gerade die Corona-Zeit äh,
1: losgegangen? Ähm, nee, das war quasi, die habe ich noch in der Praxis erlebt, ah, die den noch Anfang. Ja. Erlebt. Mhm. Okay,
0: ja. Denn da, glaube ich, war man dann besonders alleine an seinem Computer und hat nur noch Zoom-Konferenzen gemacht. Aber das ist auch bei dir jetzt so, du kannst auch Homeoffice machen. Mhm.
1: Ne? Ja, das ist natürlich... Was, was ich ähm, sehr schön finde, dass man auch quasi nicht, ich kann ja nicht nur in meinem Zuhause Office machen, sondern ich kann auch woanders hinfahren und da Office mhm. machen. Ne? Also das kann man auch nicht in jedem Unternehmen und so weiter, aber ähm, man kann das auch nicht auf unbegrenzte Zeit. Aber man ist nicht so, wenn man es äh, ein Wochenende mal irgendwo hinfahren will, nicht gezwungen, Sonntag wieder zurückzufahren, sondern man kann auch sagen, ich fahre Montag oder Dienstag erst wieder zurück und arbeite noch irgendwie einen Tag von dort oder so. Also das ist schon eine Flexibilität, die man so in der Versorgung, glaube ich, ganz schwer herstellen kann. Also, mhm. oder? Kann man das bei euch machen?
0: Nee, also wir hatten in der Corona-Zeit vereinzelt mal Homeoffice einzelne Tage. Psychotherapeuten haben manchmal die Gespräche von zu Hause ausgeführt, aber mehr so als Notnagel. Schon eine Neuaufnahme kann man aus dem Homeoffice nicht ernsthaft behandeln. Und ähm, ich kann auch mal Nachmittag irgendwas, irgendwas vorbereiten zu Hause, aber ähm, der Kernbereich der Arbeit ist eben einfach in Präsenz. Deswegen sind das mehr so Ausnahmen an den Rändern der, der, der eigentlichen Arbeit. Das funktioniert nicht richtig gut. Ja, ja. Ja, ja und, und wenn du jetzt mal so alle diese verschiedenen Bereiche anschaust, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hier ist das Gefühl ganz anders? Also wie würdest du das so in der Rückschau sehen, diese verschiedenen Bereiche?
1: Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, was mir besonders gut gefallen hat oder was mir gar nicht gefallen hat. Es hatte alles ähm, unterschiedliche Facetten. Ähm, aber ich würde schon sagen, also die Zeit auf der Geschütztenstation war schon die aufregendste und irgendwie auch die prägendste für mich ähm, in meiner bisherigen äh, Psychiaterlaufbahn. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, und was war die Frage nochmal? <lacht>
0: naja, also ich will sie mal anders formulieren. Ähm, man macht ja keine Formulatur im nicht-klinischen Bereich und trotzdem sehe ich, dass junge Leute sich jetzt, wenn sie Medizin studieren, noch überhaupt nicht festlegen, wie lange sie im klinischen Bereich bleiben wollen. Und viele haben das auch schon auf der Spur, machen schon nebenbei ein bisschen was im nicht-klinischen Bereich und haben eigentlich auch auf der Kette, dass das auch ein Berufsfeld ist, das das ja auch interessant sein kann. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass dann so viele in den nicht-klinischen Bereich gehen, dass man in den Kliniken nicht mehr genügend Ärztinnen und Ärzte hat. Aber auf einer individuellen Ebene, finde ich, gibt es eine ganze Reihe von Gründen, das zu erwägen. Ähm, man kann das aber nicht gut kennenlernen und oft ist auch dieser Mythos, wenn ich einmal aus der Klinik oder aus der Praxis raus bin, komme ich nicht mehr zurück, was nicht stimmt. Und trotzdem ist das ja ein Feld, das, das ist so eine Art verbotene Frucht irgendwie, das ist ja ein reizvolles Feld.
2: Mhm.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, das finde ich interessant, kann man da neben dem Job ein bisschen was drin machen? Kann man als Studentin oder Student da mal reinblicken oder wie kann man sich dieses Feld überhaupt erschließen?
1: Ich habe das ja quasi damals gar nicht gemacht, deswegen bin ich da jetzt glaube ich gar keine Experte für, aber ähm, es gibt... Sicherlich die Möglichkeit, quasi über einen Werkstudierendenjob ähm, mal irgendwo reinzuschnuppern. Mhm. Ähm, nebenher, mh, das gibt sicherlich, dass Menschen das machen. Ähm, Stelle ich mir halt schon anstrengend vor, weil eben der Beruf im Krankenhaus, in der Versorgung schon auch viel von einem abverlangt. Und dann wenn man dann noch zusätzlich etwas machen möchte. Das ist ja eben doch auch nochmal ein anderes System. Also man muss sich da auch irgendwie erstmal so ein bisschen reinfinden und kennenlernen. Das ja kann man sicherlich machen. Aber das System
0: ist auch ganz hip, ne. Ich war bei euch in Berlin und da hat so ein netter junger Mann mir so eine Espresso an so einer riesengroßen Espressomaschine gemacht. Hat sich dann rausgestellt, war einer der Gründer der ganzen Unternehmung da und war schon auch alles recht hip. Ganz viele junge Leute, die da relativ viel kreativ gemacht haben. Man konnte sehen, wie die da alle so vor sich hinwerkelten. Also es hat schon auch, auch einen eigenen Reiz, den man jetzt in so einer Poliklinik nicht unbedingt überspürt, oder? <lacht>
1: Ja, also für viele ist das sicherlich eine gute Sache. Ähm, aber ich habe natürlich auch die Sorge, <lacht> dass, das, dass, dass ähm, immer mehr Menschen die Versorgung mhm. verlassen. Und mhm. das ist aber ja total schlecht. Also wir brauchen ja Menschen in der Versorgung. Und ich ähm, selbst zum Beispiel sage auch gar nicht, dass es irgendwie, ähm, da ist jetzt die Tür geschlossen oder so. Weil ich finde ähm, das hat natürlich auch total schöne Seiten. also Und es ist natürlich irgendwie, also du hast jetzt einen hippen Eindruck bekommen, es ist natürlich trotzdem Arbeit am Ende des Tages. Ja? Also wir, trinken jetzt, nicht, wir trinken jetzt nicht den ganzen Tag Kaffee. Oh, schon viel. <lacht> und ich glaube, da muss einfach jeder für sich sehen, welche Arbeit ihm taugt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen das Wichtige, dass man sich nicht so gefangen fühlt und sagt, ich habe das ja studiert und ich muss das jetzt durchziehen bis zur Rente, sondern dass man auch guckt, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Und dass man dann auch schaut, okay, wo finde ich mich jetzt ein in der Klinik? Also auch stationäre Versorgung ist ja eben nur die eine Sache. Es gibt ja auch noch eben andere Bereiche in der Versorgung. Und... Ich glaube, es ist wichtig, da mutig zu sein und Dinge mal zu verändern ähm, und Sachen auszuprobieren.
0: Hm. Ja. Ich, ich fände es gut, wenn mehr in die nicht-klinischen Gebiete gingen, wenn wir mehr Studienplätze hätten. Das, die <lacht> müssen wir, glaube ich, nachfahren, weil die Leute nicht nur im Krankenhaus und in der Praxis arbeiten, sondern auch woanders und auch weniger Stunden oft. Und man braucht einfach mehr Medizinstudienplätze und dann ist das ja voll okay. Aber ich meine, für den Einzelnen stellt sich sowieso nicht die Frage, wie sind die anderen Bereiche versorgt. Aber eine Sache würde mich noch interessieren, nämlich wie die anderen Menschen auf dich reagieren, je nachdem wo oder wie du arbeitest. Also wie haben die Leute auf dich reagiert, wenn du gesagt hast, ich bin jetzt Psychiaterin im Krankenhaus, wie haben die Leute auf dich reagiert? wenn du gesagt hast, ich bin Psychiaterin in der Niederlassung und wie reagieren sie jetzt auf dich, wenn du sagst, ich bin Psychiaterin an der Espresso-Maschine? Nein, macht <lacht> 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 <ist> total viel. <lacht> ähm,
1: also jetzt aktuell stelle ich mich gar nicht mehr so als Psychiaterin vor, muss ich sagen, mhm. weil ich ähm, finde, ich, das ist nicht, das passt irgendwie nicht mehr so als Hauptberufsbezeichnung. Ich bin mhm. irgendwie Redakteurin und ähm, natürlich mache ich viel mit psychiatrischen Inhalten, aber wenn mich jetzt jemand fragt, was bist du, sage ich nicht, ich bin Psychiaterin. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit, das finde ich eine interessante Frage, also das ähm, hat nämlich schon unterschiedliche Reaktionen irgendwie nach sich gezogen. Also mh, ich finde schon, es gibt so Vorurteile gegenüber Psychiatern und Psychiaterinnen. Mhm. Sicherlich auch irgendwie im Bereich Psychotherapeuten. Mhm. Ähm, also was ich zum Beispiel häufiger mal erlebt habe, ist, dass Menschen so ein bisschen so besorgt, ängstlich reagiert haben. <lacht> dass man jetzt so denkt, hm, ja okay, nicht, dass die jetzt irgendwie meine Gedanken lesen kann und irgendwie mich hier analysiert, was ich gar nicht möchte. Also das unterstelle ich jetzt den Leuten einfach, das hat mir keiner so gesagt, aber das ähm, wirkte manchmal so ein bisschen so. Ähm, oder auch, dass man plötzlich selber, vielleicht ist das aber auch mehr quasi was, was man sich selber zuschreibt, dass man dann irgendwie denkt, okay, ich das ähm, das ein Teil der Identität wird. Und dass man dann in ganz normalen sozialen Interaktionen so den Stempel Psychiater-Dasein hat. Ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht, ob du weißt, wovon ich spreche.
0: Mhm. Ich stelle einen großen Unterschied fest, wenn ich mich als Arzt vorstelle und mhm. dann im Laufe des Gesprächs sage, in welchem Gebiet ich hauptsächlich als Arzt tätig bin oder wenn ich mich als Psychiater vorstelle. Mhm. Arzt ist relativ positiv konnotiert und wenn ich dann sage, ich bin Arzt im Krankenhaus, dann stellen sich halt die Leute vor, ja, da ist einer, der hilft im Krankenhaus den Kranken, da kommen die Blaulichtautos vorbeigefahren und das ist alles so ganz, ganz lustig und, und sinnvoll. Und wenn ich dann sage, ja, ich mache Psychiatrie, dann dann wird gesagt, ja, okay, dann halt Psychiatrie. Also dann ist man aber als Arzt irgendwie abgespeichert und als hilfreicher, pragmatischer Mensch. Wenn man sagt, ich bin Psychiater, dann ist eher so die Vorstellung, der trägt wahrscheinlich auf der Arbeit eine Fliege und analysiert alles und ist so ein Theoretiker. Und würde mich vielleicht auch durch die gleiche Brille sehen, weil die Vorstellung von Psychiater und Psychoanalytiker ist, glaube ich, ziemlich vermengt. Also ja. Die meisten stellen sich ja nicht vor, dass wir auch Intoxikationen behandeln und irgendwie wirklich mit dem Rettungswagen Patienten kriegen und somatische Sachen machen und äh, viele hemdsärmelige Lösungen den ganzen Tag produzieren, weil wir gar keine Zeit haben für allzu theoretische Überlegungen. <lacht> Sondern die Vorstellung ist eher so, naja, also Freud hat das Curriculum gemacht und du lebst es jetzt irgendwie sofort. Äh, deswegen stelle ich mich auch ganz gerne als Arzt vor. Ich habe auch ähm, in meinem Selbstbild das Arzt mehr als das Psychiater. Ich meine, ich bin Psychiater, ich bin auch stolz und gern Psychiater und so. Ich habe keine Probleme damit, Psychiater zu sein. Aber ich finde halt auch, Psychiater sind halt Ärzte und das, das, ist, das ist mehr, also ich sehe mich da mehr als Arzt, als, als Psychiater manchmal.
1: Ja, okay, interessant, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und hast du das dann auch so erlebt, dass es so Vorurteile gibt? Also wenn du dich mal als Psychiater vorgestellt hast?
0: Also so im Freundeskreis gut hin und wieder auf so einer Party kriegt man dann so eine Äußerung mitgeteilt, wie du du kannst jetzt bestimmt hinter meine Seele gucken und dann sagt man, man kann das nicht und ähm, es gibt so ein Gespräch, das ich dann häufig führe, dann sagt irgendwie der, den ich nicht, noch nicht so gut kenne, ja, aber du du guckst doch jetzt bestimmt mit deiner Psychiaterbrille auf mich. Und dann sage ich, naja, wenn du Stimmen hörst und dich verfolgt fühlst, dann sehe ich dich mit meiner Psychiaterbrille. Mhm. Wenn du aber keine Stimmen hörst, dann sieht die Psychiaterbrille auch nichts. Also ich interessiere mich ja für schwere psychische Krankheiten hauptsächlich. Und wer die nicht hat, ist halt ein normaler Mensch für mich. Aber ich sehe jetzt ja nicht jede Frage, ob der jetzt das Brot mit dem Messer schneidet oder reinbeißt, gleich als Zeichen von irgendwas psychischem, was ich <lacht> irgendwie analysieren. Ja, ja. Und das nimmt manchen Leuten ein bisschen die Angst, dann sagen die, okay, ich höre keine Stimmen, dann können wir uns vielleicht normal unterhalten. Aber nach diesem Opener praktisch habe ich eigentlich keine Probleme mit Vorteilen im praktischen mm. Leben so ernsthaft erlebt. Also ich, ich höre das auch manchmal, aber irgendwie ernsthaft schlimm ist das, ist das irgendwie nie. Natürlich gibt es die Frage nach ähm, Einschätzungen. Das kennen wahrscheinlich alle Fachbereiche, dass dann mhm. gesagt wird, ja, aber mein Neffe, der hat Folgendes. Und dann kann man sich ja überlegen, wie weit man darauf jetzt angeht oder nicht. Das hängt dann von der Situation ab. Meistens will man das ja nicht so ernsthaft. Aber so oft wird auch das an mich mhm. nicht angetragen. Passiert dir das häufig, dass das an dich angetragen wird?
1: Nee, häufig nicht. Nee. Nee. Aber was ja. ich ganz spannend fand, war die Psychiaterbrille, die du gerade ähm, erwähnt hast. Hast du die dann immer auf oder würdest du sagen...
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe die selbst in der Klinik manchmal nicht auf. Also ich ähm, habe manchmal das Gefühl, ich würde die Leute erstmal als Menschen kennenlernen, die irgendwie zwei Kinder haben und irgendwie äh, im Supermarkt als Filialleiter arbeiten. Und dann erzählen die mir auch, dass sie jetzt eine Depression haben. Mhm. Aber das ist ist dann, ich sehe die ja nicht durch die Psychiaterbrille zuerst, sondern ich sehe die erstmal als normale Menschen irgendwie. Und dann haben die auch eine Depression und ich weiß auch ein bisschen, was man da tun kann. Das war hoffentlich besser, als, als wenn ich jetzt nicht Psychiater wäre. Und dann helfe ich, aber ich habe die, diese Psychiaterbrille eigentlich nie an. Das reicht auch kein,
1: kein, gute, kein gutes Bild, ne? Also weil, mhm. also ich würde mal behaupten, wenn man sich jetzt so gänzlich nicht für Menschliches Empfinden und mhm. Denken und so interessiert, mhm. dann entscheidet man sich nicht für die Psychiatrie. Das, das heißt, es <lacht> <lacht> ist auch nicht so, dass man die mal aufhört und mal absetzt. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, also ich würde auch nicht sagen, dass das bei mir so ein Prozess ist von Anderen aufziehen von irgendeiner Brille. Ne?
0: Mhm. Wie unterscheiden sich Psychiater sonst von anderen Ärzten?
1: <lacht> Sie haben mehr Zeit zum Mittagessen. Richtig. <lacht> <lacht>
0: Doppelt so lange wie <lacht> Dreimal so lange wie ja.
1: <lacht> Prozentual gesehen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein tiefes Interesse für Denkprozesse, Handeln fühlen weil sich dann einfach logischerweise und notgedrungen irgendwie mehr an der Tagesordnung ist. Man, man wird ja auch durch diesen Prozess geschleust, also im Rahmen der Facharztwarteilbildung, allein diese 150 Stunden Selbsterfahrung, mhm. dann was 36 Doppelstunden Barland oder so mhm. ist das, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, man wird ja ganz viel konfrontiert mit Fragen, denk mal darüber nach, wie ist das eigentlich so und dann, das, man, man trainiert das ja auch und ähm, dann wäre es ja auch irgendwie unnatürlich, wenn man das gar nicht auf sich selber anwenden würde und nur machen würde, wenn man den knopf anmacht und dann, wenn man ihn ausmacht, dann denkt man gar nicht mehr über mhm. sowas nach. Also ähm, ich glaube, durch den Alltag und durch das, was man eben auch immer bespricht und so weiter, ähm, ist das einfach irgendwie ein präsenteres Thema.
2: Mhm.
0: Ja. Hanan, dein Schlussstatement, warum ist es schön, Psychiatrie zu machen, egal in welchem Bereich?
1: Weil man viel Zeit hat, Menschen gut kennenzulernen. Und ähm, man auch quasi, das klingt jetzt irgendwie so abgedroschen, aber es ist ein ganzheitliches Fach. Also, mhm. Ja, und das, ja, das mehr kann ich dazu also nicht sagen. Ich
0: finde, es trifft es aber sehr gut. <lacht> es ist wirklich ein ganzheitliches Fach und das ist einer der Gründe, warum es so viel Spaß macht. hannah herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast uns einen Einblick gegeben, was für unterschiedliche Bereiche es in der Psychiatrie gibt. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Welche Reize da so liegen und welche Reize das aber auch so verbindet. Vielen Dank für das Gespräch, Hanan.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und euch Zuhörerinnen und Zuhörern, viel Spaß. Heute noch einen schönen Tag und bis bald.